0: Zdravíme všechny přemeditované víly a bohyně. My vám nabídneme něco z naší kuchyně. Bude to drsný, ale bude to lidský. A bude to zábava, tak jako vždycky. Jo. Tak repeři z nás nebudou. To jste asi pochopili, už když jsem v minulém podcastu zpíval, ale tenhle ten náš rep vznikl už asi před dvěma lety a my jsme se řekli, že mu dáme novou šanci v podcastu, který bude o velmi důležité věci. Bude totiž o tom, jak někdy utíkáme do duchovna, spirituality, ezoteriky. A ne, že by to nebyla důležitá součást života, ale pokud se z toho stane jediná součást života, a jediná strategie, tak to dost často vede k nehezkým věcem. A jelikož na poli osobního rozvoje, a zejména na poli vztahu a osobního rozvoje, je, řekl bych, ta scéna docela zaplevelená tímhletím, tak jsme si řekli, že vám nabídneme nový podcast, posloucháte Opravdový vztah. Je tady Honza, je tady Vítěz je tady Terka, je tady Renča. Jsme tady všichni čtyři a pojďme teda do toho podcastu, o tom, že ve směrti skvělého chlapa fakt nepošle.
1: <laughs> fakt ne. ne. já jsem si počela slzy smíchu a můžeme mluvit vážně.
2: Jasně, já jenom nevím, jestli budeme odplevelovat, nebo si vezmeme vidle, aby jsme vykydali ten hnůj, jak
0: to vidíte. Jo. Já bych řekl, že to bude něco mezi tím a zároveň taky nabídneme náš pohled, kterým pracujeme s klienty, který je poměrně funkční a na vás, milí posluchači, bude, co si z toho vezmete, protože je to konec konců váš život a vy jste za něj zodpovědní. Já bych možná začal to zodpovědností proč se vůbec tady vymezujeme vůči výlám bohyním a vesmíru, který všechno zařídí. Není to o tom, že bychom tomu nedávali žádnou váhu. My sami s klienty pracujeme prostě na úrovni energie a spousta těch věcí má nějaké opodstatnění. Bohužel se dost často setkáváme právě s tím, že někdo se tímto způsobem zříká svoji zodpovědnosti. A vlastně jak to může vypadat? Pojďme dát nějaký příklady klientů, a aby si i posluchači mohli představit, jak to vypadá, když se zřeknete svoji zodpovědnosti ve prospěch ve smíru.
2: to je hezky. Ano, vlastně zřeknete zodpovědnosti, ty už si tak trochu nahrál, protože já mám pocit, že někde se něco zdravého ztrácí, když tahle ta spirituální identita je taková ta jediná převládající a tak, kterou ten člověk dává na obdiv. Jo? Protože si všímám, že pokud věci jsou nastaveny zdravě, tak vlastně nikomu nepotřebuješ rvat a archanděly na první dobrou. Jo? Nebo se oblíkat do batikovaný hadar. Že? Vezmeš si něco pohodlného a pokud ti zrovna tohle jako je pohodlný, tak v pohodě. Jo? A je to tvůj styl, ale vlastně myslím tím takou takovou stylizaci. Jo? To znamená takovou tu touhu někam zapadnout a vlastně ukázat se jako člen něčeho výjimečného. Jo, tím si říct, že vlastně je tady nějaká zdravá, zdravá část, kdy ty v něči, s něčím seš ve spojení, jo, něco ve svém životě rozvíjíš a to je v pohodě. Já tady připojím klidně jeden takový vtipný příběh klientky, který právě, která asi v posledním 14 dnému, měsíci šla na nějaký ten festival, znáte takové ty festivaly, kde se týden prostě tam nějak bubnuje, je tam spousta lidí, co prodávají takové ty věci od šamanských bubnů až po nějaké ezoterní kurzy. Nejklidně to řekni, byl to healing festival. No jasný, healing festival. No a ona tam teda šla, tak, tak to tam jako sledovala, co se děje. A říkala takovou vtipnou historku, jo, že tam samozřejmě spousta chlapů bylo, kteří jako chtěli balit, jo, jenže takové to balení na těch ezoterních festivalech má takovou jinou strukturu. Jo. Takže ona pochopila, že když se ti chlap chce dostat do kalhotek právě na takovém ezoterním festivalu, tak to vypadá tak, že na tebe blbě ví, pak obrátí oči nahoru, a pak začne nahlas mluvit o tom, že k němu promluvil archanděl Ezechiel a cpetí nějaké poselství. Jo, A to, takhle to teda probíhá.
0: Jo, a tak to je děsivý. To je, to je děsivý, jeden no. extrém prostě. Někoho to možná baví, na druhou stranu pro mě je to děsivý. A, <laughs> ale já bych možná sem hodil příklad, se kterým se setkáváme mnohem častěji, a který bude takový jako víc ze života. Představme si prostě... Holku, které je 30, 35 30, jo, teďka 30, teď je rozeita, pár vztahů měla, ale vlastně uh, je z toho spíš zklamaná. Jo. A tady velmi často si všímám toho, že přichází, tak já si teda toho ideálního chlapa vypřeju. Jo. A skutečně jsem měl několik klientek, který v tom trčeli hodně, v tom, že ten chlap byl primárně na papíře, vznikl jako takový prostě seznam, jak by měl vypadat a pak tam bylo, no tak já teda si to budu vizualizovat, hodně si to budu vizualizovat a když to nefunguje, budu si to ještě víc vizualizovat a ono se to tak nějak stane. Jo? A tam bohužel pak nefunguje prostě uh, ta zodpovědnost jít do praxe, a skutečně se třeba potkávat s lidma. A když už nám je, tak dost často prostě ty klientky měly takový filtr, že teď to musí odpovídat přesně tomu seznamu, protože jinak to ještě pořád není ono. Jo. A vlastně co se děje, je, že se takový člověk odpojí od toho, aby vnímal realitu takovou, jaká je, protože pořád utíká do nějaké představy, jakou by chtěl mít. Jo. To je už od základu vlastně nevyhratelný scénář, který spíš škodí. Takže to byl můj příklad. Co holky?
1: To je za mě velmi zásadní, co si teď pojmenovali. Já taky vítě, nosím batikovaný kalhoty, já mám berfu botičky, občas si dělám záměry na parkovací místa v Praze. A mám to ráda, je to ně blízké. Každopádně, jak já ráda říkám, stojím nohama na zemi s hlavou v oblacích. A to mám pocit, že vlastně s těma nohama na zemi někdy těmhle typům, zejména holek, chybí, protože převládají karty a tarotové karty a budu se dívat do hvězd a já nevím, co všechno vlastně aplikují pro to, aby získali velmi často důvod nebo vysvětlení, proč se jim to nedaří tak, jak potřebují, nebo proč vlastně nepotkali ještě toho ideálního partnera se své představě, o které mluvil Honzík. A to je přesně ono. Jo, místo toho, a tady je ta absence té zodpovědnosti, aby šli do praxe, aby se seznamovali, aby se učili ze vztahů, jenomže když se učíte ze vztahu a ze svého života, tak to přináší i ne. Dobré zprávy o vás, protože můžete přijít i na vaše příležitosti, které potřebujete skultivovat, pojmenovat, vyrůst. A to si troufám tvrdit, že v mnoha kartách nenajdete. Může to být skvělý doplněk. Taky jsem moc ráda. Dívám na intuitivní kartičky a pracujeme s klienty s fotografiemi a tak dále. Je to skvělý doplněk. Zhouba z mého pohledu je v tom, když je to to, co převažuje, a je to z své, nebo vše spásné?
2: Měsky, hmm, ono vlastně. My tady odlišujeme to zdravé od toho nezdravého. Jo? Ano, to není o té formě, že jo. Protože, jak říkáš, ty máš rád abatikované hadry, někdo má rád tarotové karty, proti tomu vůbec nic. problém je v tom použití, že pokud tyhle věci používáme k tomu, aby jsme si udělali smíru nebo okolí alibi, aby nás to uměle pozvedlo do vyšší důležitosti, než jako aktuálně cítíme, jakou žijeme, a hlavně, aby nás to zbavilo z odpovědnosti za to se sebou něco dělat. Tak to už je ta cesta, kdy to začíná být nezdravé, protože když se na to podíváš, tak ty si můžeš vyložit tarotové karty a oni ti řeknou. Jo, ty jsi úplně skvělá, akorát si prostě po té cestě nacházela samé blbce. Jo, a tohle tě může samozřejmě trošku zbavit té zodpovědnosti, jo, protože to vysvětlení může být daleko jo? Možná to jednodušší vysvětlení je, že ten život v partnerské vztahu s tebou je docela peklo. Jo. Takže proto e, z si najdeš ty partnery, kterým tahle hodnota ještě stačí, jo, ale pro tebe už ta i hodnota nestačí. Takže když je jako skvělé si najít skvělého partnera k sobě, tak pokud se na to díváš racionálně, tak by tě to upřelo upřelo tvůj pohled k tomu, udělat něco se sebou. Změnit svoji vnitřní kvalitu, (laughs) dozrát o samostatnice, emočně třeba od rodičů. Udělat nějaký krok k tomu, aby pro ty partnery si měla větší hodnotu. Co vy ostatní?
0: Já bych možná navázal dalším příkladem klientky, kde... Vlastně ona udělala pokrok velký od tady toho esoteric bypassu jo, spirituálního, kdy v době, kdy jsme spolupracovali a už je to nějakou dobu. Tak to bylo přesně, že nechtěla úplně jako čelit realitě, a já jsem to opakovaně pojmenovával a nechával jsem to na ní, jak k tomu přistoupí. Jo, ale bavili jsme se o tom, co řada právě lidí, kteří tímhle tím Ezobajpásem trpí, zažívají. A to, že ona se v tom všem necítila dobře. Jo? A lidi, kteří třeba probírají zákon přitažlivosti a tyhle ty blbinky, tak já za sebe můžu říct, že zákon přitažlivosti nějakým způsobem funguje. Ale určitě jsem si nikdy nic nevizualizoval 30 dnů po sobě a nevěnoval jsem tomu nějak extra pozornosti. Ono ty věci totiž fungují tak, že pokud vy jste naladění na sebe a jste v nějakém přirozeném float, to znamená děláte věci, které uh, chcete a dovolujete si je dělat naplno, tak pak samozřejmě přicházejí ty příležitosti a navazují se na tu vaši energii, lidi, kteří s ní souzní a tak dále. A tahle ta klientka třeba na začátku té spolupráce byla v tom, že ona to chtěla nějak, vůbec se v tom necítila dobře, a nerozvíjela svoji přirozenou energii, ale šíleně vizualizovala a jezdila na šamanský víkendy. My jsme spolupracovali asi tři čtvrtě roku s určitým terapeutickým přesahem. a Ona udělala velký progres, ale... To, co mě tam vlastně nejvíc zahřálo, u srdce je, že ona mi asi po dalším půl roce napsala sama od sebe, jak se má. A chvíli jsme si vyměňovali maily a říkala, a víš co, já jsem si prostě tady dovolila ze sebe udělat trošku tu rebelku, kterou jsem tam vždycky měla, jo. A teďka jako začala sportovat a prostě nechala si udělat tetování, což vlastně byly ty věci, ve kterých se cítila dobře a najednou prostě ta energie se posunula úplně někam jinam. To znamená, ona udělala praktické kroky pro to, aby se sama se sebou cítila skvěle a tím pádem to dávala i do toho světa. A přestala tomu jenom věřit a takzvaně si to přitahovat.
1: No to je totiž problém se stylizacemi, ano. ty tě k přirozenosti nedovedou a pak to vypadá takhle.
0: Tak to byla prosím Lec. stručná a výstižná Renča.
2: To byla Renča a já to klidně rozvedu, jo. Protože renča je si...
1: omlouvám se.
0: Unovená <laughs> Renča přišla ze
2: zajímavý, zajímavým uvědoměním, jo. Stylizace znamená, že vytáhnete něco na obdiv a něco potlačíte. Jo? A pokud je něco takovým neklamným znamením, že zažíváte něco jako ten spirituální bypass, to znamená, ta vaše identita je mírně pozměněná nějakou ideologií něčeho, co je zrovna jako líbivé a ve jaké skupině lidí se cítíte příjemně, tak se to projevuje neklamně tím, že něco v sobě potlačujete. Jo, a pokud zrovna teď máte to období, kdy si říkáte, je to ta moje pravá cesta, anebo vlastně se za chvíli jako zpamatuju, a rozhlídnu se a zjistím, že jsem na něčem ulítl, tak jedna z těch věcí, jak to poznat, je podívat se na tu vaši přirozenost a podívat se vzdali, nepotlačujete něco v sobě, jako například, musím mít opravdu rád všechny lidi, mám všechny lidi opravdu rád, jo, je, je to tak, že všechny musím obejmout, Jo, i ty, co smrdí, i ty, co jsou hnusní, i ty, co trhají mouchám křídelka, Jako opravdu je to tak, že ta moje agresivita, která je tady přirozeně, a která patří k tomu lidskému tělu, tak najednou zmizela, protože objevily si tu nějaké vyšší sféry? A nebo je jenom jednoduše potlačená, protože vy se stylizujete vlastně někam? kde tohle už jako nepatří, tohle je vlastně odstřiženo. No, pokud se na to podíváte opravdu do hloubky, tak zjistíte, že pokud to je stylizace, jak říkala Renča, pokud to je bypass, jak říká Honza, tak vlastně vždy tam je něco odstřiženo. něco, co se nehodí, něco je potlačeno. A často je to právě ta agrese, často je to to vybírám si, s kým se spojím, protože pokud milujete všechny. No tak když si na vás ukáže bezdomovec, tak se vychrápete s bezdomovcem, že jo?
1: Hm? Já k tomu přidám zkušenost a to je otázka oblast oblast sebedůvěry a sebehodnoty. Jo? A mám pocit a zkušenost klientkami mi mě o tom uh, přesvědčuje, že ten, ten bod zlomu, kdy si pojďte říct, jestli to ještě jako zdravé nebo nezdravé, je ve chvíli, kdy víc než v sebe, věříte právě v ty karty a konstelaci hvězd a v ty další věci. Ono se to musí tak jako sloučit, aby vlastně byla příznivá situace na to třeba jít teď trošku zlehčím radit Ale to je, to je ta, kterou já v tom vnímám, kdy s těm vnějším silám a konstelacím vhodným věřím víc a vytvářím tím do jisté míry fakt jako závislostní vztah víc než sama sobě tomu, co umím, v čem jsem skvělá, co chci prohlubovat, co naopak je teda mojí příležitostí, čím to, že se mi tenhle prvek opakuje ve stazích, tak možná to něčím spolu vytvářím a čím případně a na to vlastně nejsme moc ochotní si odpovídat.
0: Jo. To byla trefa do černýho teresko. Jo, protože já jsem zažil za svou kariéru v rámci koučování celou řadu lidí, kteří třeba i chtěli jít cestou nějakých pomáhajících profesí. A pak narazili na to, že třeba nemají obchodní dovednosti. Nebo že tam mají velkou nedůvěru v sebe samotný a necítí se dobře, když s někým mají vlastně uzavírat spolupráci, mají si za to nechat zaplatit a tak dál. Až mě... překvapilo a zalarmovalo, kolik z nich potom šlo přesně takovou cestu jako, tak já si to tady vykvantuju, ty peníze. Jo? Většinou taky to nejsem schopný vydělat dost peněz vlastní aktivitou, tak půjdu dělat kvantové skoky, kvantování. A jakmile se někde řekne kvantová fyzika, tak i když to nikdo z nich nestudoval, tak jsou to samozvaní odborníci vysvětlití přesně, jak to funguje a oni si ty peníze vykvantujou. A to je za mě úplně typická ukázka toho, co si teď popisovala. Nevěřím ve svoje dovednosti, vidím, že moje dovednosti nevedou tam, kam bych chtěl, tak to jdu teda takhle jako obšlehnout. Jo. A nějaká zkratka. A to je jedno, jestli je to obchod, nebo jsou to vztahy, ale je to vlastně forma útěku. A jsme zpátky na začátku. Jo. A teďka, co s tím záměrem našeho projektu je výjist lidi ke svojí přirozenosti, protože pokud jste poslouchali první díl našeho podcastu, tak tam to zaznělo, co to vlastně znamená a opravdový vztah, opravdový život a co je lidským posláním nebo údělem. No a my věříme, že je to o tom prožít život ve svojí přirozenosti. A ta přirozenost znamená, přijmout realitu tak, jak je, a naučit se jí mít rád tak, jak je. Včetně toho, jak tady Vítě říkal, jsem agresivní, nebo včetně toho, že se bojím mluvit s cizíma lidma, a včetně všeho dalšího, co vás napadne, a co se týká zrovna vás a vašeho života. Protože když tohle pojmenujete na začátku, tak pak se s tím dá pracovat. Můžete zlepšovat dovednosti, Můžete odbourávat emoční bloky, protože s tím máme vyzkoušený, že lze pracovat velmi dobře. Můžete růst, ale už neutíkáte k nějaké zkratce nebo k něčemu, co by to mělo vyřešit za vás.
1: A tohle je podle mě zásadní, Honzi, neutíkat k nějaké zkratce, která to vyřeší za nás nebo za mě. Kvantování není samo o sobě škodlivý nebo špatný. Je to Neužitečné ve chvíli, kdy na to sadíte všechny karty, vnímáte to jako jedinou cestu a zřeknete se vlastně svojí zodpovědnosti, čím to spolu vytváříme, protože teď navážu na uh, Honzu, my na webinářích nebo workshopech často opakujeme třeba souvislost s dětstvím, jo? jinými slovy, rodiče nás půlku života vychovávali k obrazu svému a druhou, <laughs> se uh, snažíme hledat a nacházet vlastní přirozenost a hledat sami sebe ale to právě s tím souvisí, to je ta cesta, jo? hledat a nacházet sami sebe, naše a moje kvality, důvěru v sebe a, a to další a pojďme to doplňovat těmihle EZO skvělými věcmi, proč ne, ale v určitých mírných procentech. <laughs> Víta
2: <Věc. laughs> se. bych, jak jsme moralističtí, To je úplně úžasná nota. na to nejsem zvyklý, tak si to užívám, jo? tady tuhle naši novou polhu mám moc rád a jak tomu ještě něco, něco zlehka přidám? Ono vlastně, jaký to má důsledek? Jo? Říkáme, pojďme nepoužívat tyhle ty kvantování ty kvantování, jako berličky. Jo? Když se nám to stane berličkou, tak co se vlastně stane? Ono se u nás stane to, že my přestaneme využívat ty vlastní síly. Že ty naše vnitřní svaly, které tam někde máme v té své osobnosti a Díky tomu se můžeme zdravě rozhodovat a máme nějakou vůli a můžeme něco dotáhnout a něco vydržíme a něco sneseme a sneseme nepohodlí a něco umíme překonat. Pro něco umíme dlouhodobě napnout cíly a dosahovat toho a jít za tím. Tak tyhle ty všechny svaly ochabnou, přestanou fungovat. A to, co se stane, je, že my jsme prostě méně a méně samostatní a jsme více a více odkázání. Na další berličky, které nám zase ti lidé, kteří ty berličky umí používat a dávat do světa, tak nám je rádi podají, že jo? Protože my se pak zařadíme jako jejich ovečky do té skupiny a případně kupujeme jejich kurzy. Jo a vlastně je to, je to zbytečný, protože ta cesta, cesta kupředu je vlastně o posilování rozvíjení té vlastní své bytnosti. Jo toho, co je v nás a to je to, jak tu cestu odlišíte nejlépe jestli skutečně vás to posouvá k lepšímu, anebo ne.
0: Ja. A tak ono je to někdy těžké rozlišit, že jo? protože zvláště, když je to sympatický, snadno se tomu věří a funguje to na parkovací místa, tak rozlišit, že to je neužitečný, může být těžký. A nicméně jako moralizovat my nepotřebujeme, dělejte si to tak, jak chcete. Jo, to je právě to, že každý má svobodu a tím pádem i plnou zodpovědnost za svůj život, se vším šudy. A já rád pokládám klientům jedinou otázku: Je to pro tebe užitečný? Pokud jo, tak si to nech a měj to rád. Pokud ne, no, tak si můžeš rozhodnout to změnit, pokud budeš chtít. Jo? A pokud je pro vás užitečný, Uh, Beit Vila nebo Bohyně nebo Polobůh nebo kdo ví co, uh, šaman, kelt, druid, jsem zjistil, že existují taky. Tak uh, pokud je to pro vás užitečný a víte, cítíte prostě a vnímáte, že žijete život a vztahy podle svých představ, tak na tom pro Boha nic neměňte. Pomyslete si něco prostě o čtyřech individuích, který tady něco říkali do podcastu a buďte šťastný. Ale pokud vnímáte, víte, cítíte, že tam něco nehraje, něco ve vašem životě nebo vztahu nesedí, tak možná k tomu jde přistoupit i jinak. To je celý.
1: Amen. Amen. Budeme končit taky nějakým reperem?
0: Ne,
2: to no jako písni. kostelní písní.
0: <laughs> ještě, ještě nebudeme končit, nebo potažmo budeme, ale než to vypnete, jo, znuděně, znechuceně, anebo potěšeně, podle toho, jak to jste zrovna naladění, tak vás chci pozvat k tomu, abyste nám napsali, jak se vám líbil i tento díl a zároveň jaká témata byste chtěli od nás slyšet, jo? protože někteří z vás píšou a. Píše vás stále víc, můžete psát na dotazyzavináčopravdovývztah.cz a my odpovídáme všem, byť někdy to může trvat, protože vás samozřejmě v kontaktu je s náma hodně. Takže děkujeme za pozornost a pokud byste chtěli zažít i tu cestu k přirozenosti podle svých pravidel, tak... Ani v tomto díle neopomenu zmínit naši knížku Opravdový život, kterou najdete na webu opravdovývztah.cz. Myslím si, že vám může hodně přiblížit to, jak s těmi tématy pracujeme my a jak se dá vlastně lidská přirozenost probouzet, aniž byste museli být ezoblázen. A teď nepejorativně, teď myslím, jako blázen, že jste do toho zapálení. Ano
2: jasný. Ono totiž je rozdíl vlastně mezi tím, jestli skutečně si vezmeš ty zdravé principy, dáš je do svého života, poznáš se a rozvineš se, anebo jestli si jenom začneš říkat, já jsem víla nebo bohyně, protože jako na tom v zásadě já celkem chápu tu motivaci. Jo? Ono tyhle ty názvy v sobě nesou něco jako zajímavého, rozvinutého a přitom přirozeného. Ale ta jediná cesta, jak to dát do svého života, není, tak se nazvat. Ale tuhle tu kvalitu sobě prohloubit. O tuhle kvalitu vlastně usilovat k ní kráčet. A to taky může být pěkná cesta.
1: A tak to je.
0: A tak to je. A tak to je. Tak to pojďme nasměrovat k závěru. Děkujeme, že jste s náma byli. A uvidíme, jestli přijde víc jako pochval anebo hejtů. My to uneseme protože tohle je naše cesta. Díky a čau.
2: Mějte se krásně.